0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 17, מהאיום האיראני לאתרי הדירוג באינטרנט, חלק ג', כסף, מוניטין. שמאלנים חובבי תכנון ממשלתי, זמנכם עבר. אנשי ימין כלכלי, פריקים של שוק חופשי מוחלט, אתם מיושנים. המסקנה של דירק הלבינג, שבו עסקנו בשני הפרקים האחרונים, הוא שאבד הקלח על שתי השיטות הכלכליות העיקריות שמלוות את האנושות בכמה מאות השנים האחרונות. השיטה של תכנון מלמעלה נכשלה בעולם הקומוניסטי של המאה ה-20 ולא מצליחה לייצר כלכלה פורחת. אבל, גם בכלכלה של שוק חופשי לא חסרים כשלים. הפתרון של הלבינג ולייצר את ההומו סוציאליס, האדם האנוכי ומשתף הפעולה. האיש הזה יפעל באופן חופשי ומאורגן, ייתר את הניהול מלמעלה, אבל גם ימנע כשלים של שוק חופשי. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו מנסים היום לייצר טיפוס התנהגות אנושי מורכב ומעניין. אדם אנוכי ומשתף פעולה. ‫זה לפחות מה שרוצה לעשות דירק הלבינג. ‫לייצר, אנחנו שואלים אותו? ‫איך אפשר לייצר דברים כאלה? ‫הרי אילו היינו באמת חברתיים ‫ואנוחים ביחד, כמו שאתה מתאר, ‫כל הכלכלה הייתה נראית אחרת. ‫כנראה אנחנו אומרים לו ‫שאין דבר כזה הומו יש ‫יש דבר כזה בהחלט, הלבינג יעלה לנו, ‫אלא שהוא לא מצליח לתפקד ‫בגלל המוסדות החברתיים. כל ההתארגנות החברתית של מאות השנים האחרונות מתאימה או למערכות של תכנון מלמעלה ברוח הקומוניזם, או למערכות של שוק חופשי של אנוכיים לא חברתיים. החוקים, התקנות, הציפיות החברתיות, הכל. ומה שצריך לעשות, הלבינג טוען, זה לייצר מוסדות חברתיים שיתמכו בהתעוררות של ההומו סוציאליס, האדם החברתי האנוכי. מה דעתכם לגרש את בני גנץ לחו"ל לעשר שנים? שלא יפריע לנתניהו. ונניח שנתניהו מפסיד בבחירות הקרובות, הייתם מגרשים אותו לחוץ לארץ לעשר שנים? נשמע מוטרף. הפרקטיקה הפוליטית הזאת הייתה מקובלת לגמרי באתון העתיקה, היא נקראה שם בשם אוסטרקיזם. אוסטרוקון הוא חרס, והאתונאים נהגו להצביע מדי שנה ולהחליט אם הגיע הזמן להיפטר ממישהו לעשר שנים. זאת הייתה שיטה טובה להיפטר מאנשים שסיכנו את העיר, וזו הייתה שיטה טובה לאפשר למנצחים למשול בכך שישלחו לגלות את המפסידים. חשוב להגיד, לא מדובר במחטף, זה היה תהליך מסודר של הצבעה בת שלושה שלבים, בסופו של דבר היו האזרחים רושמים על שבר חרס את שם האדם שאותו הם רוצים להגלות, והזוכה המפוקפק בתחרות היה עוזב לעשר שנים. למה זה קשור אלינו? גם דירק הלבינג מדבר על הצבעות חופשיות על מוניטין. למשל, מוניטין רע או מוניטין טוב. אבל בואו נזכר טיפה בפרקים הקודמים. הראיתי בשם דירק הלבינג איך בתהליך חברתי מתמשך, בוקע מתוך האדם הכלכלי האגואיסטי, אדם כלכלי חברתי. גם האיש החדש הזה של הלבינג, ההומוסוציאליס, אגואיסט. אבל הוא גם אמפתי ומשתף פעולה מטבעו. בפרק הקודם הראיתי בשמו כיצד זה פועל על מערכת רמזורים של עיר גדולה? ואת הפרק ההוא סיימנו בשאלה: אם האדם החברתי עולה באופן טבעי מהאדם הכלכלי האנוכי, למה זה לא מאפיין את הכלכלה שלנו? למה הכלכלה הקפיטליסטית האינטרנטית בנויה על אנשים שמנסים למקסם רווחים של עצמם בלי להתחשב בתוצאות הכלליות? התשובה של הלבינג הייתה שהמוסדות החברתיים שלנו, ממשל, משפט, תקנות, מנהל השוק, כולם בנויים בהתאם לאופי של האיש האנוכי. המטרה העיקרית שלהם היא לאפשר לו לפרוח, והלבינג רוצה לבנות מוסדות חברתיים חדשים שיתפחו דווקא את האדם החברתי שלו. בואו נדגיש שוב את הבעיה העיקרית. נניח מפגש עסקי בין שתי ישויות מופשטות. האחת דואגת רק לאינטרסים של עצמה ולא מתעניינת בשום תוצאה, והשנייה דואגת לעצמה, אבל לוקחת בחשבון גם את הצרכים של הישות הראשונה. האיש המופשט השני שלנו לוקח גם בחשבון את טובת הכלל כשהוא מחליט ואילו הראשון כאמור רק כטובתו. איך מסתיים מפגש כזה? בניצול מוחלט של השני בידי הראשון. ולכן המטרה של המוסדות החברתיים שהלבינג מציע היא בראש ובראשונה להגן על האדם החברתי בתוך המפגש עם האדם האנוכי והמנצל וגם לאפשר לאנשים החברתיים האמפתיים לפרוח ולהדביק בחברתיות שלהם את כל החברה. לצורך כך, הלבינג מציע כמה מערכות. הראשונה שבהן קיימת בעולם האינטרנטי, והיא מערכת של הצבעה חברתית כללית על מוניטין והתנהגות של יחידים. ההצעה השנייה מדברת על יצירת כסף אישי תלוי מוניטין. מערכת המוניטין מוגדרת על ידי החוקרים טוויג ומורטון, כערך ביטחון, והיא פועלת בצורה פשוטה כבר עכשיו ברשת. נניח שיפתח שם לב שדבי מנצלת מישהו. במונחים שלנו דבי התנהגה כמו איש כלכלי אנוכי, ורצתה למקסם את הרווחים שלה, וזה על חשבון יפתח, שניסה להתחשב גם בה, כי הוא פועל כמו ההומוסוציאליסט של הלבינג. יפתח מפרסם פוסט בפייסבוק, או הצהרה כלשהי, או מנקד את ההתנהגות של דבי במקום מיועד בפלטפורמה מסוימת. בעצם, יפתח מפיץ את הסיפור על דבי. אדם שלישי, נורית למשל, שומעת על זה ולא מוכנה לעשות עסקים עם דבי. מדד הביטחון, ה-כמה אפשר לבטוח בדבי, יורד, ודבי, אם לא תשנה את ההתנהלות שלה, תצא מהמשחק. ומכאן, כדי שדבי תצליח למקסם את הרווחים שלה, זוכרים, היא לא השתנתה, ידה אין אנוכית, היא צריכה לשחק משחק הוגן ולשקם את מדד האמון בה. עד כאן תיאור מופשט של מערכות מקובלות מאוד ברשת, גם אם לא באופן ממוסד. ההצעה השנייה מעניינת יותר. כאן מדובר בשוק חופשי שפועל כמו אצלנו על כסף, אבל הכסף כאן מופץ באופן פרטי על ידי אנשים. אבל לפני שנסביר כמה מילים על כסף בכלל. הכסף של ימינו נקרא בשם כסף צב, פיאטמאני. כסף מונפק ונוצר על ידי בנק מרכזי ובאופן מורכב גם על ידי הבנקים. בימינו רק המדינה יכולה להמציא סוג של כסף. לכסף של ישראל קוראים שקל חדש, ולי אין זכות להמציא אושיים ולשלם בהם. אחד האנשים שרצו לשנות את הדבר הזה היה חתן פרס הנובל בכלכלה, פרידריך פון הייק. הוא הציע שוק חופשי מוחלט של כסף. בשוק החופשי הזה כל חברה יכולה להנפיק אמצעי תשלום של עצמה, למשל קסטרואים, אלעלים וכולי וכולי. ההצעה הזאת של הייק לא נוסתה, ובאיזשהו אופן שני החוקרים שלנו מציעים משהו דומה. כל אדם ינפיק שטר שמייצג התחייבות עתידית שלו לתת שירות עבודה שבה הוא מומחה. הוא יקנה בשטר הזה שירות ממישהו שני, איש ב' ייתן שירות למנפיק. איש א' ויקבל את שטרות החוב, הוא יעביר אותם הלאה תמורת שירותים. בסופו של דבר, מדובר במערכת ענק שצריכה לחשב ערכי שוק של מיליוני שטרות כאלה. זה לא פשוט בכלל, ואנחנו נתייחס למה שנכתב כאן כעל סקיצה ראשונית בלבד. בואו נראה איך פועלת מערכת כזאת של כסף מוניטין. נניח שדבי מנפיקה שטר דבי, ששווה 10 שעות תרגום מאנגלית לעברית. היא משלמת ליפתח בשטר כזה והוא מלמד אותה מרקס. יפתח לא זקוק לתרגום והוא מעביר את השטר לנורית תמורת שירות שנורית נותנת. נניח עכשיו שנורית צריכה תרגום, היא באה לדבי, מציגה לה את השטר ומבקשת שירות תרגום בשווי 10 שעות. נניח עכשיו שדבי לא מוכנה לעמוד בהתחייבויות שהיא הנפיקה, היא נצלנית, קיבלה מיפתח שירות חינם בעצם על מרקס ולא משלמת תמורתו. נורית נתקעה, וכנראה אנשים נוספים ייתקעו. כולם ירצו למכור שטרות דבי בזול ולהיפטר מהם. ואז הערך של השטרות של דבי בשוק יורד. נחזור לדבי. היא רוצה לקנות שירותים מדנה השפית. אבל דנה תדרוש עכשיו כמות עצומה של שטרות דבי, כי הערך שלהם בשוק ירד. ייתכן שדנה לא תיתן לה שירותים, כי הערך של השטרות מתקרב לאפס. דבי תצא מהמשחק? או שתעבוד קשה כדי לחזור ולמלא את כל ההתחייבויות שלה ולהחזיר את הערך לשטרות שלה. והנה, דבי זכתה בסדרת חינוך שתחייב אותה להיות חברתית ומשתפת פעולה, גם אם במהות שלה היא נשארת אנוכית ונצלנית. וכאן סיימנו. התחלנו לפני שני פרקים, פרק 15, בטרגדיה של נחלת הכלל, שמאופיינת בכך שחלק מאיתנו מסרבים לשתף פעולה. בהתחשבות בסביבה, ואנחנו מסיימים בהתחלות של פתרון. נתראה בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, אבל וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שהם באנגלית. תודה לקווין מקלורד על המוזיקה, תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידיים, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.